0: Vitor Dias Anol, empresário de 25 anos, dono da Tacadão de Suplementos, sócio do Monte Fit e um digital influencer muito forte aqui na nossa sociedade cuiabana, Luan, que honra ter você aqui, pra cara, ir, seja amigo. muito bem-vindo, meu amigo.
1: Muito obrigado, currículo extenso já,
0: né? Currículo é, extenso, poderoso, gostei, cara, hein, meu? Isso. É, pô, Luan, cara, já tem um uma par de anos aí que eu vejo você vir, e a gente nunca se conheceu, mas Sim. a gente tem mais ou menos a mesma idade uhum. e eu vejo fotos, vídeos, tudo mais. Cara, como que começou a sua carreira? É, você é um empresário já que tem construído negócios sólidos na região. Atacadão ah, tá, um Municipal tem quantos anos já? Seis anos. Seis anos já Seis a loja só. é uma loja super reconhecida aqui uhum. na, na, na cidade. Como foi o começo de tudo isso? Você sempre teve essa veia empreendedora? Você abriu seu primeiro negócio com 19
1: anos. Conta um pouco do início da sua jornada. Cara, eu comecei trabalhando com meu pai. Meu pai tinha uma distribuidora de medicamento. Chamava Mega Pharma. Dentro da empresa, eu já trabalhava desde os 15 anos, né? Uhum. No estoque, para aprender como era o processo da empresa. E uhum. no, nos últimos anos, ali, antes de eu abrir empresa, lá começou a é, a gente começou a trabalhar com a probiótica, que era uma marca de suplementos. E aí foi quando eu me interessei pela suplementação, uhum. né? Eu sempre fui da atividade física, sempre pratiquei esportes e vi uma oportunidade da área de suplementação. Então, é, vinham revistinhas da marca, onde estava tudo explica... explicadinho, né? Sobre é, o que o produto fazia, como era para ser utilizado, porque na internet você não achava nada de suplementação nessa época. Uhum. E aí foi quando eu comecei a estudar. Olhando como os meus irmãos passaram pela empresa, eu não queria passar pelo mesmo processo. Uhum. Porque é, enquanto eu trabalhava com meu pai, os meus dois irmãos pediram conta da empresa. Então eu falei, cara, eu não vou chegar lá porque eu sei já qual que é o fim, né? Ah, já sabe qual então, é o fim dessa história. eu vou buscar aqui dentro algo que seja do meu interesse e que eu possa construir um negócio e que eu faça o meu nome, né? Porque eu sempre acreditei muito em que você precisa fazer a sua história. Eu não queria ser conhecido como o filho do Vicente. Entendeu? Uhum. Então eu é, durante todo esse período de construção de empresa eu nunca utilizei do nome dele como vantagem. Eu fazia questão de trabalhar para que meu nome fosse construído Legal. e que depois eu fosse ligado a isso, né? Uhum. Porque a, as pessoas falaram é, acabam pensando que é uma obrigação sua é, seguir, né, não cair longe do pé, né? Que interessante, cara. E aí foi quando eu pedi para ele a oportunidade de trabalhar com suplementação. Uhum. A gente pegou essa marca, levou para a loja, a loja. Por incrível que pareça, nesse mesmo, nesse mesmo período aconteceu um assalto numa loja ao lado de perfumaria. Eles roubaram uma média de 500 mil reais em perfumes Meu importados. Meu Deus do céu. A empresa fechou e os móveis eram perfeitos para a suplementação. O ponto estava ali, O ponto estava né? pronto. Era só fazer a fachada e colocar o produto e a loja funcionar. Foi o que a gente fez. Pedi essa oportunidade para ele. A gente comprou outras marcas. Eu entrei, abri a loja e, um, na época, eu tinha um sócio que cuidou do atacado então uma loja ela é uma loja e distribuidora uhum. há seis anos né porém a minha parte de conhecimento no, no, no momento era só como lojista. e aí eu trouxe é, esse representante que era do meu pai para ser meu sócio para cuidar da parte da distribuição do atacado uhum. então eu tirei toda a suplementação do meu pai e aproveitei os clientes dele para poder aumentar a gama de opções né então a gente começou a atender farmácias de que já tinha os clientes dele e começamos a abrir novas novos clientes, como Body Shops, né, que são as lojas uhum. de suplemento. E aí a gente abriu a loja. É, ele acreditava que a loja seria suficiente para ele é, que a loja vendesse uns 30 mil por mês, né. E isso foi a venda da minha inauguração da loja. Caraca, cara, de faturamento. Então, 30 mil no, no, no dia de faturamento da inauguração da loja. Uhum. E aí a gente começou muito bem, né. Então a partir disso a loja foi, foi crescendo. E aí, é, a validade do produto dura em média dois anos ali e a gente eu tive um problema com o meu sócio. É, o meu sócio era representante das marcas que que a gente trabalhava, então ele tinha comissão da venda dos produtos que a gente comprava. Uhum. E aí os produtos começaram a vencer porque a gente tinha uma compra muito grande e a conta não estava batendo, que a gente tinha um estoque muito grande para uma venda que não era para
0: a quantidade de estoque que a gente tinha. É, isso, já, você mencionou agora que a gente estava tá conversando com você, é muito chato nos números, Beleza. né? Então de aí cara você
1: já... Foi aí que a gente aprendeu... Na verdade foi aí que eu comecei a aprender a valorizar os números, né? Porque uhum. quando a gente, eu, quando a gente, é, Quando a gente, não, meu pai puxou isso, né? E falou, cara, sua empresa tá quebrada. Olha isso aqui, prejuízo. E aí a gente foi, começou a puxar. Eu fui começar a puxar, descobrir de onde que estavam acontecendo as coisas, né? Aí foi quando eu descobri isso. E aí eu falei, não, não dá mais para ter sociedade. É, não quero trabalhar com ele porque isso é muito sacanagem. Né? Representação eu represento esse copo e eu também sou dono da empresa que compra ele. Então uhum. eu vou soltar um cinco todo mês se a empresa vende. É um. fácil assim, né, cara? É fácil. <risos> aí eu ganho duas vezes, ganho uhum. aqui e depois ganho no... não, não é assim. E Você aí, não sabia disso, não a sabia? Você foi sabia. puxar a cabivara. Foi naquilo que foi puxar a cabivara, a gente descobriu. E aí o prejuízo já estava grande. A gente tirou ele de cena e aí meu pai falou assim, cara, é o seguinte, a empresa está quebrada. É, ou a gente fecha ou a gente vai ter que investir mais tanto para você continuar. Eu falei: Ó, se eu te, se você vai me dar essa oportunidade de continuar, eu quero, porque eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu, uhum. eu não sabia o que ia fazer, porque eu não ia trabalhar com meu pai de jeito nenhum. <risos> eu nem cogitava essa opção. Por isso que eu falava: Caraca. Cara, se eu não fizer isso, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu já tava pensando em montar currículo para entregar em loja do shopping, para ser vendedor de shopping. Olha, E aí reinvestiu e foi quando eu tomei realmente a rédea. Para mim, cara, esse foi o momento mais importante em todo o processo da empresa. porque Foi quando eu realmente aprendi tudo. Porque até então eu confiava demais, e alguém estava ali do meu lado e confiava que so, so, sabia todo aquele processo lá dentro e eu não me preocupava com isso. Então meu foco estava tudo direcionado à loja, Você pagou o preço por não se preocupar com isso. Exatamente. Né? E aí, nesse período, eu já estava me especializando em PNL, Programação Linguística. Eu tenho uhum. a formação como practitioner, Master practitioner e tenho coach coaching, vendas, tenho várias formações na área de comunicação, né? Que eu decidi me perfecionar por conta da empresa, comunicação com pessoas, cliente, aquela coisa toda. E aí, depois disso, eu tomei a rédea da empresa e a gente conseguiu crescer, de verdade, uhum. né? Então, são seis anos hoje de lojista e distribuidor. E vai muito bem, cara. Foi, é, assim, é essa é a história de como eu realmente é, aprendi a, 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 entrei no negócio e aprendi a lidar com uhum. ele Mas eu, foi me dado muita oportunidade né? Eu considero que eu tive um privilégios né? Porque meu pai me proporcionou é, Duas chances A primeira é de abrir um negócio né? Porque ele que bancou E a segunda é de recuperar o um negócio né? E aí Esse segundo foi uma oportunidade Mas foi uma oportunidade de empréstimo uhum. né? Então eu tive Tem que pagar de
0: espertos foi seu pai Mas assim é, Eu Comecei a empreender muito novo também e eu senti algumas dificuldades, às vezes, com relação à idade. Às vezes o pessoal te julga muito, você vai demais. sentar para fazer uma negociação, é esse moleque aí de 20 anos, de 19 anos. Como foi para você, cara? Amadurecer é, e
1: transpor essa barreira? Foi algo fácil? Foi algo tranquilo? Como cara, foi? Cara, quando quando eu, eu, a gente desligou o sócio da empresa, eu peguei meu carro e viajei o estado inteiro para poder visitar clientes e abrir clientes novos. Então eu fui, andei aí quase até Alto Araguaia, vocês conhecem quase lá na divisa do Pará, lá longe uhum, pra caramba. Longe pra fui pra caramba. cima, fui pra baixo, para poder abrir clientes novos, farmácias e lojas de suplementos. Na época, na verdade até hoje, é, as empresas que mais vendem suplementos no interior são farmácias. Com exceção de algum, alguns uhum. polos, né? Primavera, Rondonópolis, Sinop, que vendem, que tem loja de suplemento montada uhum. para isso. O restante é tudo farmacicamente. Farmácia. Então eu fui lá visitar, atender esses clientes E pra não falar que eu nunca usei o nome do meu pai Eu usei uma vez Porque eu esperei três horas sentado três horas E aí a mãe do dono tava lá E falou, o que você tá fazendo aí meu filho? Ajuda eu aqui A mãe voltando para trabalhar <risos> E aí eu comecei a ler pra ver Você é filho de quem? É, é a pergunta, ela pergunta ela que roda em Mato Grosso É né? a pergunta você é filho de quem? Eu falei, eu sou filho de Vicente não, não acredita, não sei o Aí ela começou a falar, meu pai e aí ela foi lá dentro e trouxe o cara pra me atender, cara.
0: Olha só, meu. E óbvio. aí
1: eu fui atendido, né? Hum. Mas eu fui obrigado a falar, né? <risos> foi obrigado a mas falar. Mas eu agradeço, cara. Porque senão eu não sei quanto... O cara ainda... Ia tá lá esperando Tem tá aí ainda. uma coisa que a gente aprende é tomar chá de cadeira. Você toma hum. muito chá de cadeira, cara. O hum. cara da farmácia pra te atender, deixa você lá sentado. Mas ele não tá fazendo nada lá dentro. Ele tá ali só, só gastando você, sabe? Uhum. Pra depois chamar o celular e você já tá assim na lata e ele vem para poder ser, uh, pisar, entendeu? Uhum. E aí o que eu comecei a fazer?
0: Pô, deve ter sido um baita aprendizado, né? Cara? você demais, Com 19, 20 anos demais, viajar demais. o estado inteiro e conhecendo pessoas diferentes, uhum. é, em cidades Exato. pequenas,
1: em culturas Entender diferentes, como é cada cidade. Uhum. Cada cidade funciona de um jeito, né? Uma coisa que eu que eu fiz que deu muito certo era pegar uma farmácia que era próximo de uma academia. Aí o que eu fazia. Eu ia primeiro na academia, treinava Aí no treino eu trocava uma ideia com o um outro ali, pegava o um personal. Ah, o dono tá aí e tal, trocava uma ideia, trabalho de suplemento tal. Vamos fazer uma parceria, eu venho aqui e uma degustação. Pô, fazer uma degustação de suplemento na academia é massa demais. Beleza, fechou. Vou lá na farmácia. Falo, ó, oh, é, fiz uma parceria com uma academia aqui, eu venho fazer uma degustação e de mando suplementos para vocês. Eu faço a degustação lá e pego o cartãozinho lá, venho, faço o um treinamento dos seus funcionários, alguém vai lá comigo, eu já ensino e você já pega contato e começa a fazer venda. Cara, eu casava vendo dos dois. E eu os reverendo. ingredientes estavam ali, eu só faltava
0: alguém para chegar Fazia e fazer conexão. a receita
1: final. Exato. E aí então eu comecei a fazer isso. Eu vi que deu certo e comecei a repetir isso em todas as cidades. né? Então, a partir disso, porque a parte mais difícil da implementação é, é a informação. É, eu falo muito, eu ensino muito para os meus funcionários que quando você vende suplementos, você não vende o produto, você vende a informação. Então, você tem que ter muita certeza do que você está falando. Uhum. E você tem que saber o que você tá falando, porque se você errar e descobrir, você dá pra uhum. Então, é, a nossa credibilidade, ela foi construída a partir de informação. Então, a gente sabe tudo, cara. Cada produtinho que tem na prateleira, a gente tem que saber o que, que ele faz. E é não, não é obrigação de um nutricionista ou, sei lá, de um médico. Porque, às vezes, o nutricionista vem até mim para poder perguntar. Porque na faculdade de nutrição, você não aprende isso. Um dos motivos que eu larguei a faculdade de nutrição também, <risos> entendeu? Cheguei no segundo semestre, não perdi nada de suplemento, você tá maluco, eu, eu vou ficar aqui, tô não vou nada. Né, meu? E aí é isso, então a gente acabou construindo... É muito parecido com a função do, do
0: propagandista farmacêutico, mas com suplemento, né? Exatamente.
1: E o propagandista ele ainda é necessário. Tem que saber de tudo, ele do é remédio, Aham. da bula, do escambau que ele tá representando. O propagandista ele ainda é necessário até na parte de suplementação para poder fazer contato com... O nutricionista, porque o nutricionista ele sai da faculdade, para não falar que eles não sabem de nada, no oitavo semestre é entregado para eles uma lista de, de produtos que eles têm que pesquisar, fazer ficha técnica. Eu sei porque eu sou um ponto onde as pessoas perguntam se pode ir lá com a turma visitar, uhum, entendeu? Uhum. Chega lá uma turma de oito pessoas, ah, a gente veio da faculdade um monte de folha com ficha técnica para escrever ah, Fala pra gente uma proteína concentrada. Aí eu pego, aí eles olham o rótulo, o ingrediente, e vão anotando tudo. Ah, pra que que serve? Aí eu falei, caramba, mano, o oitavo semestre que pra que serve proteína. Uhum. Aí eu falei, vou fazer diferente. A partir de agora, toda vez que eu eu vou acompanhar todos eles e vou ensinar. Além de, da ficha técnica, que eles têm que só copiar e colar, né? Que é basicamente uhum. isso, eu vou ensinar. Porque às vezes alguém tem interesse em nutrição esportiva, que é um mercado absurdo. Então eu comecei a fazer isso. Toda vez que eu atendia, eu ia lá falei, não, eu vou explicar pra vocês. Eu separava o produto na bancada, todo mundo ali. E explicando para pra cada um oizinho, eu tirava uma foto e anotava. E depois disso, por incrível que pareça, hoje eu tenho muitas indicações também de nutricionistas que eram pessoas que foram na loja quando precisavam dessa ficha técnica, entendeu? Então eu acredito, cara, se você faz tudo com boa vontade, o retorno vem, o mundo gira. Por incrível que pareça, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu recebi essa semana uma foto de uma seguidora de Alto, Alto, Alto Araguaia, uhum. de um squeeze de quatro anos atrás, que é dessa época que eu viajava Caraca, com a logo da loja. Velho. Por incrível que pareça, cara, eu fiquei impressionado, achei muito legal. Porque uhum. não imaginava que existia ainda um squeeze daquele. Uhum. Ela falou, caralho, que eu achei dentro da academia aqui na Alta muito, Caraca, É muito bacana, cara, mano. você vê que seu trabalho, é, ele persiste durante um tempo, né? E,
0: e isso não é, não é nenhum segredo oculto é. é. Napoleão Hill já falava né? vai além do que você precisa fazer que uma hora a, a recompensa vem, né Bem, não exatamente. só monetária mas em termos de Relacionamento, em termos de até autoridade que a gente estava conversando. Pô, você não estava recebendo um centavo para pegar lá, tirar seu tempo e ficar explicando sobre a suplementação pessoal. Não mesmo. Mas você estava passando conhecimento, tava você estava indo né? além, tava você estava conhecendo né? pessoas, estava construindo autoridade, você estava é, é, se doando naquilo que você acredita, que é, que é a,
1: o seu negócio é, o naquele negócio. momento. É, eu, quando a gente aprende que o nosso tempo também é dinheiro, você começa a saber investir ele também. Então, eu estava investindo meu tempo. Eu sabia que eu ensinar os funcionários, a, os balconistas, a aprenderem sobre o suplemento ia fazer com que meus produtos fossem vendidos lá. E eu ensinar também o próprio personal na academia, na hora que eu estou fazendo degustação, uhum. ia fazer com que ele falasse para os alunos, alunos indicassem a farmácia, que é a farmácia que compra de mim. Entendeu? Então, quando você descobre que o seu tempo é investimento, você começa a, a valorizar ele e mirar mais onde você vai colocar porque muitas vezes você quer dar informação para as pessoas que não querem ouvir, cara. Uhum. Você tá falando, não, vou ajudar esse cara, e o cara entra aqui e sai aqui, né? Uhum. Então, não adianta, né, você insistir demais em algumas pessoas que não... Então, foi uma estratégia muito boa, cara, que... E eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa foto, porque... Que foda, cara. Me lembrou muito, né, nostalgia dessas vias, cara, porque eu rodei, cara. Rodei demais, demais. Cansado, era dia onde, um... uhum. Porque a gente precisava sempre economizar, né? Então, eu, eu preferia não dormir na cidade para poder voltar para casa, mas é, eu fazia uma diária, né? É chão, meu. Aí na segunda eu voltava. Tem então, uma vez que eu voltei, foi de Colíder. Colíder eu acho que dá uns 800km daqui.
0: Caceta, meu. Era 10
1: horas da noite, velho. Eu falei, eu só vou eu só vou parar em casa. Meu Deus. Foi uma 5 horas de viagem, 5, 6 horas. É chão. É, cara, véio. Mato
0: Grosso é foda. Você anda 24 é horas e não sai do lado. cara. Do
1: Estrada, né? Nossa,
0: é estrada, se a estrada fosse boa, acho que até... até não, aí, eu maior... viajo muito também numa é buraco, rua, você passa taramba. cada perrengue, os Sim. riscos também que tem. Já ficou na rua alguma vez? Cara, já quase fiquei, porque eu peguei um peguei um puta de um buraco, fez uma bolha desse tamanho aqui no meu pneu. E aí o medo de você andar, estourar estrada. aquele negócio. Eu fui andando a 20 por hora e logo cheguei na cidade achei Tinha. mecânico, mas não
1: fiquei, na, não fiquei na estrada. Eu fiquei na rua, cara, com... Depois desse, desse período, a gente comprou uma fiorina pra fazer esse, essas viagens, né? Tava eu e o um funcionário. A gente tava indo pra Barra do Garça, se não me engano. E aí tinha uma descida. E na descida tinha um buraco. Mas não era um buraquinho. O buraco... era uma tava... vala, né? Mano, era metade da pista. E na hora que, que você tá descendo, a sua visão não vê, uhum. né? Na hora que você está em cima. Passou. Bateu, que amassou a roda. se assim, A roda fez um V. Meu <risos> de Deus descida. do céu, cara. E, e não tinha sinal de celular, e não passava carro nunca. Que véio. horas isso? Isso era de manhã ainda. Era umas 10 horas da manhã. Caceta, mano. Costamos um carro. Falei, cara, não acredito, velho. Literalmente você tem que esperar. Não é, tem que fazer. Tem vai fazer. andar
0: até chegar lá. Né?
1: Aí o que aconteceu? O meu funcionário bravo, né? Que foi ele que estava dirigindo, né? Uhum. Ele não acredita, eu vou, vou andar. Eu falei, não vai, cara. Você vai andar onde? Não, eu preciso não sei o <risos> quê, Eu vou achar um post. Eu, eu, fiquei, eu comecei a pensar na minha cabeça, né? Fazendo a conta, né? A gente andou tanto. Tantos minutos, cara, deve estar muito longe ainda. Tá muito longe, tá ainda, muito né? longe. Deve é quilômetro
0: e quilômetro de uns 20 minutos
1: de carro, agora imagina a pé, esse não vai chegar. Ali. Aí ele subiu, subiu naquele, chegou lá em cima, encostou uma, <risos> uma picapezinha antes fez um de ajuda aí, cara. <risos> os caras humildes demais, velho. É impressionante a confiança que os caras deram pra gente, porque o cara encostou, pegou o pneu, falou, você tá dando de ajuda aí. Não, toma aí, pode colocar e deixa no posto tal lá que a gente volta pra buscar. O cara Caceta deixou o pneu meu. lá pra gente e foi embora. Confiou que a gente ia devolver o pneu lá no posto e que ele ia voltar pra buscar. Você acredita? Caraca, cara. Nessas horas a gente começa a questionar a fé também, né? Eu falo, ah, cara, da onde esse cara saiu, né, mano?
0: <risos> da Eu onde falei, que Nossa veio? Nossa senhora. <risos> falei, cara, é é tá hora de certeza.
1: E aí pegamos lá e deixamos lá no posto, né? O martelinho de ouro resolveu o nosso problema e a gente seguiu a viagem. Mas, cara, é uns perrengues assim que testa, né? Mas,
0: Luan, tá. É, isso é com relação ao atacadão, né? Nessa... Em que etapa que você começou a investir na parte do digital influencer? Digital.
1: Uhum.
0: É, eu Foi acho como que... um hobby, algo que você gostava? Então, ou você sempre encarou
1: como um negócio No mesmo? terceiro ano, eu, eu comecei a, a criar o Instagram da loja, né? para poder aprender mais sobre, e eu conheci uma influenciadora de Cuiabá, que era Camila, na época, Camila Faria. Uhum. E a gente, foi minha primeira parceira dentro da loja, e a gente a gente participou de um projeto com ela, que chamava Trinta e Forma com Câmbio, e lá eu vi como que as pessoas se movimentavam em prol da saúde, mas eu percebi que as pessoas se movimentavam pelas pessoas, pessoas que buscavam o mesmo objetivo, e pela influenciadora. Eu falei, cara, que legal, né, mano? E conversava com a galera, aquela troca de ideia, pô, não, muito legal, pá, por que, que você não posta mais isso aqui? Uhum. E eu já era envolvido um pouco com a dança também. Pô, posta aí, você dança demais e tal, não sei Eu falei, cara, vou começar a fazer um negocinho, né? é comecei a fazer stories ou outro, falar do dia a dia e tal. É... Então foi por hobby, comecei uhum. por hobby, né? E aí, eu vi esse projeto dela. Participei como patrocinador de um outro projeto também, que era Noivas em Forma, alguma coisa assim, que era da EME com uma outra influenciadora. E a gente foi, e eu fui percebendo, eu falei, cara, por que, que eu vou ficar participando? Eu vou fazer o meu, né? Eu quero provar para mim que eu consigo ter um resultado com o meu corpo em 50 dias. E quero mostrar para as pessoas que me acompanham na internet também, vai que, eu, vai que dá certo. Uhum. E aí eu criei um 50 no Shape. Eu fiz sozinho, né? Durante, aí eu comecei a postar. Eu falei, galera, durante 50 dias eu vou mostrar todo dia de dieta o que, que eu faço para poder alcançar um, o melhor Shape possível. E aí eu fiz um vídeo profissional né? de lançamento, 50 uhum. no Shape. Aí eu comecei com 105 quilos. E aí fui passando os 50 dias, postando todo dia. No dia 50 eu bati 98 quilos. 98 quilos. Só que eu bati 98 quilos seco, cara. Uhum. Eu cheguei num, num, uma, num corpo estético de atleta de fisiculturismo. Eu podia subir no palco. 98 quilos tava... você tem 3 tenho, metros de altura? Eu tenho 90 né? de altura. Uhum. Então eu cheguei num corpo muito massa. E aí eu passei a do antes e depois, meu Instagram bom, bom. estourou. E aí foi quando a galera falou, pô, abriu um projeto que era participar, pá, pá, um Aí paleta. você
0: viu, pô, pode virar um negócio. Aqui. Exatamente.
1: E aí foi quando eu vi que podia virar um negócio, e foi quando eu abri o um projeto e foi quando eu conheci o um Monge, que a gente, por conta da dança, né, das dancinhas que eu fazia na internet, por conta do meu Instagram ter estourado, é, foi a mesma época que ele começou a trabalhar como fotógrafo e dá aula de dança na Fórmula. Uhum. Então a gente, a gente se conheceu ali, a gente, a gente até gravou um vídeo dançando junto e tal, a gente começou a trocar ideia nisso. E aí eu abri o projeto, e dentro do meu projeto tinha uma aula de dança com o Monge, como parte do, uhum. do, do combo ali do, do projeto. Pacote, né? Do pacote, né? Do pacote. E aí a gente começou a trocar ideia, e eu entrei nessa. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que dava para monetizar, né? Fazendo parcerias. E aí eu comecei a, a, a ser mais assertivo na minha comunicação com, com o Instagram, né? Antes eu fazia tudo muito solto, né? pessoal qualquer coisa sem intenção nenhuma. Depois eu comecei a pensar, tipo... Se eu postar isso, talvez eu possa vender isso. Então, eu sempre postava algo, lógico, deixando muito claro que o suplementação, eu, eu tinha conhecimento e podia contar comigo. E evitava um pouquinho dieta e treino, porque era muito maçante. Porque eu, eu Luan, não assisto nenhum atleta. Porque se o cara só posta dieta e treino, cara, eu acho chato. Uhum. Aí eu falo, cara, o que, que a pessoa vai entrar no meu Instagram, assistir meus stories, vai ver comida... Treino, comida, treino. E outro, você Sim.
0: vai falar sobre um negócio que você não gosta, que você acha chato, que você não consome, não faz é, sentido? Eu falei,
1: eu, e eu também muito, sempre me preocupei do que, que eu faria diferente pra poder ter mais atenção das pessoas. Porque o dinheiro tá onde a atenção tá, né? Uhum. E aí, eu falei, não, vou, vou fazer uns vídeos engraçados. E eu entrei no tal do TikTok, que uhum. na época era Musical, Era um outro aplicativo. Uhum. Né? E lá eu criei uns vídeos muito legais que eu, eu me assisti e dava risada. Falar, cara, era sou idiota, mas acho que eu vou tentar isso aqui no Instagram, deve, deve ser legal, né? E aí rolou também. Uhum. E aí começou a entrar um engajamento muito bacana e eu comecei a fechar as minhas parcerias. Então a partir daí eu vi que dava para monetizar e comecei a monetizar. Teve um momento em que exigiu demais de mim e em que eu tive que tirar isso porque a minha prioridade é o meu negócio. Uhum. né? Então acabou que eu dei uma, eu aumentei o meu preço né, para dar mais valor também. E diminuir as parcerias. Então, hoje eu tenho poucas parcerias, mas são grandes parcerias. Porque eu preciso dar foco no meu negócio e eu não posso... E o meu tempo investido nas parcerias, eles valem o preço de eu, não, de eu, é, de eu sair do, do meu lugar, sabe? De eu sair da minha que loja para poder cara. fazer. Então, tem que ter esse, esse, esse encontro, sabe? Então, foi isso. Aí eu construí essa audiência e hoje a gente tem... Eu, hoje eu tenho muitas pessoas, cara, gente, eu... Eu gosto muito dos projetos que eu já fiz, principalmente, porque depois dos de 50 eu fiz 41, depois fechei para 30, né? 30 dias, por causa... É, é que a gente estava falando sobre os clientes, né? Que eu falei que a gente uhum. tem que sempre dar atenção para poder entender onde que a gente está errando. 41 dias, as pessoas saíam pelos cantos, eu conseguia se segurar. Uhum. E eu fechei 30. E aí eu criei mais... É... mais possibilidades de fazer com que as pessoas se unissem e ficassem até o final. Então eu percebi que o projeto é, o que motiva a primeira pessoa é, a entrar no projeto são os prêmios, depois o resultado do emagrecimento. E lá, no, e lá dentro do projeto ela descobre amizades e o, o, a capacidade que ela tem de fazer o melhor dela. Uhum. Só que ela só descobre isso lá dentro. Ela se descobre e tem a rede de apoio. Exato. Né? Então assim, quando eu vou fazer uma chamada, eu vou no que mais atrai então vou falar que a pessoa vai ter um resultado muito bom vai perder muito peso e vai ganhar um prêmio e a galera vem em cima lá dentro eu boto a galera para trabalhar uhum. e eu faço é, aulas que façam com que eles interajam entre si Por quê? porque se você vai sozinho pra você desmotivar é muito fácil vai. Uhum. agora você vai sozinho encontra alguém lá que troca uma ideia com você fala pô mano vou lá de novo tem uns caras gente boa e isso faz com que as pessoas fiquem até o final então o final do projeto a gente, o último dia do projeto, a gente sobe o morro de Santo Antônio, assim, quatro e meia da manhã, porque talvez eu vendo só nascer.
0: Caraca, que legal.
1: As pessoas que vão são as que mais têm transformação, porque a gente chega lá em cima, como eu tenho conhecimento de programação neurolinguística, eu faço uma indução. Senta todo mundo bonitinho, vou fazendo a né, indução, e eu mostro para as pessoas que durante 30 dias, elas é, se colocaram à disposição de algo, né? Ali elas fizeram as amizades, é, elas se é, descobriram novos limites, e todas tiveram resultado. Mano, não tem ninguém que começa o um projeto e termina sem resultado. Uhum. Mas o maior resultado ele é psicológico, porque você descobre que você saiu da sua zona de conforto, você rompeu uma barreira pra sua zona de esforço, e a sua nova zona de conforto ela já é diferente, porque você se deu durante 30 dias a se esforçar ao máximo. Então a partir dali a pessoa já tá mudada. Só que eu preciso abrir o olho dela para isso, mostrar para ela falar, ó, oh, isso aqui é o que você fez. Agora imagina se você pode pegar isso daqui que você fez com a sua estética e colocar isso numa prova de concurso que você estuda. Uhum. Ou colocar isso no seu trabalho. Ou colocar isso na sua família. Se dedicar. Entendeu? É isso. É a, a mudança mental ela é absurda. Cara, que foda, Lombo. E uma, uma das frases que eu carrego é em busca da melhor performance. Uhum. Porque performance ela não é só estética. Ela é também é mental. Então eu, eu faço o conjunto do estado físico e no estado mental, porque não tem como, cara. O, é, mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, quando as duas coisas estão alinhadas, não tem quem segura.
0: Eu, eu tô achando muito massa, porque é, não só na questão que a gente comentou agorinha de você ensinar sobre os suplementos, mas você. Em todas as coisas que você faz, você dá um jeito de ir além. Você não, não montou essa equipe só para o pessoal perder peso. Cara, Sim. você está fazendo as pessoas enxergarem novas possibilidades e capacidades que elas têm de Exato. vida. É, tem, tem alguma história mais impactante que apareceu aí nos desafios
1: que você fez?
0: Que você pode compartilhar alguma coisa Cara, assim?
1: eu tenho os, os campeões né, do, dos projetos. Ele, eu, eu gosto muito das histórias deles porque o Bruno, por exemplo, ele era gordinho. Hoje o Bruno ele é mais seco que eu, ele, ele vive de abdômen trincado, só falta Olha sem camisa. Olha só, cara. E eu acho muito legal a transformação dele, porque ele é engenheiro e ele começou o projeto muito quietão, né? E sempre fui muito na dele. É, quando chegou no final do projeto e ele ganhou, cara, você vê que o cara mudou de vida totalmente, porque super comunicativo, faz amizade com todo mundo agora. Vive correndo, ele manda mensagem às 6 horas da manhã e bora, tá pago hoje, 6 quilômetros. Oh, caraca, meu. Eu acho muito legal isso, cara, porque o que me, o que me dá prazer e satisfação em, em continuar é ver pessoas assim. Então, a, a rede de pessoas que já participaram do projeto, elas ainda têm tem ligações entre elas e comigo. E para mim isso não tem preço, cara. Quando você trabalha por algo
0: maior, né, cara, por algo que verdadeiramente motiva, que, que mexe com você, o, o resultado não tem não, como não, não ver, cara. Preço, não tem como não ver. Se você fosse um cara que só pensasse em vender suplemento, só pensasse uhum. em, em botar gente no seu grupo para ganhar dinheiro, Sem duvido desanima. que você ia ter a, a os, mesma, os mesmos resultados que você Porque no Porque
1: na primeira dor de cabeça você ia lá fora porque não tem, sustenta não, né, não sustenta não sustenta eu recebia ligação h meia da, da no oh, meia noite e meia da noite madrugada a pessoa me ligar falar cara eu não aguento mais eu preciso comer um doce eu não quero perder esse projeto pelo amor de Deus o que eu faço como eu falei come um doce come um doce só que amanhã você vai na aula cara é é isso você você tá consciente de que você vai comer mas você não pode desistir amanhã amanhã eu quero você lá dando o seu melhor porque as pessoas acham que pô, você tem 23 anos né vamos supor e aí você quer em 30 dias fazer o que você não fez isso não é hum. assim cara não vai ser em um 30 dias você vai deixar de comer doce não vai ser que você vai cortar um negócio da sua vida não é quer comer come. mas você consegue comer só um Um bombonzinho um quadradinho de chocolate dois quantos consegue faz um esforço beleza comeu amanhã você tá lá o que acontecia muito Principalmente nos 41 dias, é que a pessoa chutava um pau da barraca na segunda semana. Na terceira e na quarta? Não, ela não ia mais, ela sumia, entendeu? Uhum. Mas não é isso que a gente quer, cara. A gente quer, é, se ela continuasse, ela ainda ia ter resultado. Porque uhum. não é um dia que vai estragar um, um mês. Uhum. Ainda mais pra quem não fazia nada. Ela saiu do, da, do conforto, ela já tá caminhando. Ela cometeu um erro, ela acha que ela, per ela perdeu tudo que ela, que ela fez, né? E não é assim. Então, as pessoas que cometeram erros e ainda foram até o final, elas ainda tiveram resultado. Por quê? Porque você tá estimulando algo que você não fazia antes, cara. Não tem como você não que ter resultado. foda, cara. Então é muito massa. É...
0: Você mencionou a questão de você ter começado a fazer os vídeos engraçados ali hum. também e tudo mais. Em algum momento você sentiu vergonha, insegurança e tal? Ou sempre foi natural isso pra você? Antes de, antes de postar
1: mesmo, eu sentia muita vergonha. Eu... eu... Eu acho que eu fiquei uns um dois meses produzindo o vídeo, os vídeos na plataforma vizinha, né, no TikTok, uhum. e não subir ele para o Instagram porque eu, no Instagram, no TikTok é uma plataforma aberta. Eu posto o vídeo aqui, ele vai entregar para galera de Maceió, São Paulo Rio de Janeiro. Quem tiver era mais fácil com quem você não conhecia. Era muito né? era muito difícil alguém de Cuiabá ver aquele vídeo, entendeu? Uhum. Então, eu falei, ah, não vou. Mas quando eu decidi postar aqui, eu já estava decidido. Uhum porque eu já escutava como, como influenciador e isso era blogueirinha agora e aí essa dancinha sua aí uhum. para não falar os, os passos palavras sim, né sim. então eu sempre fui sempre fui é, a galera sempre olhou muito com esse olhar de de duvidar da minha sexualidade até uhum. por conta da dança e dos vídeos e da estética né porque eu sempre gostei de andar arrumadinho cabelinho cortado Gelzinho perfumado, bem vestido, então sempre teve essa, esse olhar assim, tipo, esse cara aí, uhum, não sei não, é né? Diferente. É, é diferente. É
0: diferente. E como que você pô, superou isso? isso daí, cara? Cara, eu
1: oh, foda-se todo mundo. Pra, pra ser, ser bem como sincero, eu, eu. Você se afastou
0: de algumas pessoas? Teve algum rolê não, assim? Não, eu
1: não considero que, que foi uma superação, porque eu nunca precisei lidar com isso, sabe? Porque eu sempre fui assim. Então, festa juninha era pra vestir de mulher eu era o primeiro, velho. Uhum. Queria botar um peitinho, cabelinho. <risos> eu era o primeiro a zoar, tá ligado? Porque uhum. eu gostava da zoeira, eu era da bagunça. Então, se a galera vinha me zoar, eu...
0: Então, eu... É legal isso, que é uma lição. Não se importar com a opinião dos outros. Não deixar você influenciar tem que... é, isso. é
1: quando você tem certeza, né, que você é. por que eu não preciso provar pra alguém que ah, você quer achar, você acha você. Tem, é, acha. acho que
0: é o Steve Jobs que fala, né, não deixe o barulho da voz dos outros abafar a sua voz interior, isso, né? você sabe o que tá dentro do você seu sabe, coração, você tem Exato. que seguir isso daí. É, porra, massa demais, e, e a sociedade com o um monge, é, como que funcionou? Porque vocês começaram primeiro em parceria, quando que você resolveu, não, vou virar sócio disso daí também? Foi na pandemia. A
1: pandemia, ele, ele sempre contou, sempre contou, depois que a gente teve muita amizade, dos sonhos dele, né, pra mim. Então, foi um cara que abriu um espaço, e ele, ele falava disso enquanto ele tinha condição de fazer isso, uhum. né. Enquanto ele tinha um carro, enquanto ele tinha muita aluna. Tudo certo, tudo, tudo certo. rodando, e né. E eu, eu falava cara o que você não faz, né, mano? Tá moscando aí, né. E aí, ele... E ele foi solicitado a sair, né, do espaço que ele tava, porque o pessoal tava cobrando a mensalidade sem, sem ter aula, né? E ele saiu, e ele teve um outro problema num outro espaço aí, que como a aula dele é muito energizada, o som muito alto, a galera grita muito animada, o pessoal falou pra ele se retirar do local porque tava atrapalhando. Né? <risos> tava atrapalhando o isso galera... aqui é treinar <risos> quietinho ali, né? Na... A galera <risos> quer fazer uma dancinha mais tranquila, né? E aí eu falei, mano, eu... Eu topo entrar com você, ué. vamos abrir um negócio aí, eu entro com a grana e você serviço. Aí ele falou, sério, mano? Eu falei, ué, tamo aí, né?
0: Uhum.
1: Confio em você, é meu amigo, você lidar com você, eu já te conheço, então é só achar um lugar que você acha que vai ser massa, vamos, vamos embora. Eu falei, não, beleza, então. Aí a gente deu a sorte de achar um ponto sensacional, né? Que é um... um puta lugar ali, cara. Não, tem, e pelo preço foi muito bom mesmo, foi um negócio muito bom. Eu falei, vamos fazer então. E aí a gente abriu o espaço. É... Mas é uma experiência muito diferente porque até então o meu negócio no começo quem tinha montado não eu não tinha montado né que estava pronto eu peguei a loja pronta então eu tive que levantar um, uma empresa do zero uhum. né e é um processo muito diferente porque eu não tinha conhecimento de tudo então a gente aprende muita coisa então foi isso cara eu entrei em sociedade com o monge é, a partir desse desse é, desse período da quarentena né que a galera Achou que ia ser rápido, a gente uhum. começou a buscar lugar, muito lugar fechou, a gente aproveitou disso para poder alugar um espaço. E a gente já viu que estavam liberando com limitação, e falou: vamos pegar então, montar. Na hora que tiver montado, vai estar tá liberado, né? Foi, foi quase isso, uhum. mas não foi, né? Quase, <risos> quase. quase. Ah, né? A
0: toda crise tem oportunidades Sim, ali, né? Com mano? certeza. É, outra coisa que eu achei muito legal de você, Olô, é você mencionou que começou, quantas faculdades? Você começou a administração?
1: Eu comecei a administração, fiz seis semestres, fui para nutrição, fiz dois, e fiz mais um de gestão comercial, não, terminei nenhuma, não delas. terminei nenhuma delas. Mas assim, quando você fala
0: isso, a pessoa pensa, ah, estudar não serve para nada. É. Mas daqui a pouco você falou, pô, tem formação de PNL, de não Sim. sei o que, de não sei o que, ou seja, cara, você foi atrás do conhecimento é que você precisava que Pro o que você quer atuar de fato, não é assim, ah, não gosto de estudar, beleza, vou ficar aqui então só oba-oba. Não, é isso que você vai fazer? Porra, vai
1: ser o melhor no que você quer fazer então, cara. É isso, porque para eu, é, não foi simples eu tomar a decisão e sair, né? Eu tinha, tinha que, eu tinha que dar satisfação para pessoas que... Que me sustentavam, né? Uhum. Então imagina você sentar numa mesa com sua mãe e seu pai e falar Eu não vou fazer mais faculdade Três vezes Fazer <risos> isso três ah, vezes Ah, o que foi aquilo? Eu sentei E aí eu falei, eu oh, não quero mais continuar a faculdade é, Vai ter uma feira de negócios lá e vai ser na data da prova Eu prefiro ir lá para negociar e conhecer novas, é, novas empresas E fazer boas negociações do que fazer a prova E eu não vejo que a faculdade ela é aplicada no no negócio e hoje eu já tinha falado isso mais vezes né de que a as coisas que eu pedi na faculdade não dá para ser aplicado nos, nos negócios e eles insistiam eu, que eu tivesse um diploma porque a questão deles ali cultural é diploma é ter uhum. um diploma por exemplo meus dois irmãos mais velhos os dois têm diploma mas nenhum trabalha na área a minha irmã ela trabalha como treinadora de um, de um treinamento do Instituto Você e meu irmão é gastrônomo o oh, meu irmão é representante, ele é formado em gastronomia uhum. e ela é farmacêutica. Então uhum. não é nada a ver, nada entendeu? A ver. Eu falei, cara, eu não vou terminar uma faculdade para ter um diploma, né? Eu não vou fazer isso. E aí foi quando o pau quebrou lá em casa. E aí foi, cara, você é responsável pelas suas atitudes. Se você não, se você vai, você tá sabe o que você tá fazendo? Eu falei, cara, não quero não quero. Você vai? Eu falei, não vou. E aí eu bati a mão, eu falei vocês não fizeram? Por que, que eu vou fazer? Ei, aí você aí, aí foi
0: ousado, hein, cara? Pobre. Aí você foi não, ousado. A
1: gente é um em um milhão. Eu falei, então eu vou ser um em dois. Ah, <risos> bema, cara,
0: só de eu pensar em falar isso, minha mãe eu já vejo a
1: chinela voando. Porque eu falei, cara, eu sei, é, mas a, a partir dali eu tive que tomar a responsabilidade Sim. da minha escolha. Porque... Não, você tomou a decisão, você tem que bancar, né? Exato. E aí eu comecei a entender que realmente não era necessário uma graduação, mas era necessário conhecimento. Então eu comecei a estudar, aí eu entrei, fiz o, o curso de desenvolvimento humano da, da, de PNL, aí eu fui pro curso de formação, trabalhei como terapeuta dois anos dentro do curso,
0: Caraca. fiz
1: o curso de é, Master, né, que é, tem o Practitioner tem o Master Practitioner, que é o um módulo mais avançado. Aí eu fiz coach também, tenho certificação de coach, mas eu não, eu não sou muito fã é, da metodologia coach de falar, oh, eu vou te dar uma consultoria de coach eu prefiro abranger todos os conhecimentos e trabalhar junto, né? Aí fiz Constelação, não sei se você uhum. conhece. Constelação não tem, é, não tem muito a ver com essa coisa do dia a dia, mas tem muito a ver com relacionamentos. Então eu achei necessário para eu entender as pessoas que estavam à minha volta, né? Uhum. E aí... Conhecimento na área de gestão também. Então, as feiras que tinham de suplemento, a gente tinha duas feiras ao ano, que era Arnold Classic, que era uma feira do Arnold Schwarzenegger, e tinha o Expo Nutrition, que era uma feira feita em São Paulo. Nacional, né? Nacional. O Arnold era internacional. Que rolava competições e estandes de empresas que faziam uhum. promoções fantásticas. Então, eu sempre tinha que estar presente. E dentro delas, tinham palestras. Então, você pegava a palestra com os caras que eram os caras. Você tinha... Logista com 50 lojas espalhadas, você tinha lojista com um faturamento absurdo, então nada melhor do que se aprender com os melhores. Então eu comecei a participar desses cursos. O cara falava de loja, o cara falava de gestão, o cara falava de é, de estrutura, e aí eu aprendi tudo lá. E cara, nada melhor do que você sentar ali 5 horas e aprender tudo que você não aprende numa faculdade, uhum. né? Porque, uhum. primeiro, você está totalmente nichado. É um negócio que você trabalha e não é nada é, generalizado, sabe? Porque às vezes você tem uma metodologia aqui e quando você vai aplicar você tem que fazer umas alterações não se no seu negócio ali não. É suplemento, é loja de suplemento. Então, é o business é suplemento. É, exato, é, isso, aí, é então. isso, entendeu? Então foi a melhor coisa que eu fiz. Até hoje eu busco conhecimento. Estava falando para você agora. Fui me foi conhecer sobre lançamentos, né? Porque ultimamente o marketing digital ele está muito forte. Estudo, estudando sobre lançamento, estudo sobre marketing digital, marketing orgânico. Então, eu vivo em, 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 constante, em constante busca de conhecimento, uhum. porque eu... Mas nas
0: áreas e nas coisas que te movem, né? Exato. Não...
1: Eu decidi também, é, junto com todas essas coisas, andar sempre em uma direção. Então, todos os meus negócios, eles andam, em, eles andam em conjunto. Eles sempre têm uma ligação entre eles a dança com o monge e tem ligação à saúde que possa pode, pode me proporcionar uma vida de suplemento e o meu trabalho como influenciador também tem uma influência muito grande para vender esses outros produtos então eu não faço nada que vai contra isso porque senão eu vou gastar muita energia e eu, eu acredito que eu não daria conta então é, eu tive que fazer algumas escolhas necessárias para poder seguir uhum. nesse ramo né abrir mão de algumas coisas mas Ainda bem que deu certo. Ainda bem que ainda é, bem ainda que, tá bem que deu certo. certo. Cara, falando um, um
0: pouco sobre essa, essa questão do estudo, do desenvolvimento do marketing digital, não sei se você que, quer falar sobre isso, mas eu sei que você tem um lançamento vindo aí, né, cara? O que, que você pode contar? O que, que você pode falar? O que, que as pessoas podem esperar aí que vai vir?
1: Cara, é, eu fiz o primeiro lançamento recentemente lançamento de semente que a gente chama do curso Tudo pelo Solar, que é o curso de transição e agora a gente está estruturando de forma orgânica o lançamento com meu amigo Betão que ele é personal né então é, o lançamento ele consiste em você fazer um funil de vendas né que é o topo meio fundo o topo é você criar audiência e chamar a atenção das pessoas então você gera impressão né reconhecimento alcance uhum. depois você vem para o meio que é, é a pessoa tomar consciência do seu trabalho e começar a interessar mais no seu produto. Normalmente é bom falar em Instagram. O topo do funil ele está mais nos reels e alguns alguns posts que você faz. Por quê? Porque ele alcança muitas pessoas novas além das que já te acompanham. O meio do funil está mais dentro das fotos e dos reels que são algo mais é, dos reels ou dos stories uhum. que é algo mais ligado a relacionamento. Porque primeiro você me conheceu, viu uma fotinha ali, viu um vídeo no reels. Depois, você entrou no meu perfil, deu uma olhada e entrou nos stories nos uhum. stories eu estou criando relacionamento eu tô falando de algo que provavelmente a gente tem conexão e aquilo faz com que você conecte comigo depois no meio ainda no meio eu crio autoridade eu falo sobre um assunto que eu sei e que você vai concordar comigo que eu sei uhum. a partir disso a gente já tem uma conexão eu tenho autoridade sobre você sobre um determinado assunto e eu posso vender um produto sobre aquele assunto Porque se eu oferecer para você você vai comprar porque você já viu, se conectou, me deu autoridade sobre determinado assunto e agora eu posso vender, oferecer o um produto para você. Então a gente precisa fazer esse processo. A gente faz hoje no Combetão totalmente orgânico para poder gerar uma conversão de venda. Então, é... existem várias formas né, de você fazer um funil de vendas em vários negócios. O funil de vendas é o que eu falei para você, é uma metodologia que serve em qualquer lugar. Na hora que você for aplicar, ele vai mudar uma coisinha a outra. Hum. Mas no caso dele é o nosso aulão aos sábados, inicialmente a gente fez o aulão gratuito para validar o produto né, e saber se ele realmente era viável e se teriam pessoas interessadas. Conseguimos, convertemos. agora ele é um produto que é um produto topo de funil. pessoas que estão interessadas no produto, eles compram, participam da aula, adoram o Betão uhum. e querem saber mais sobre os serviços dele. E aí entram em conexão com ele, né? Porque é primeiro primeiro aí daqui a pouco a pessoa tá nos stories, tá conversando com ele porque tá passando uma informação legal, dá autoridade pra ele, vê ele atendendo outras alunas. E aí, de repente, a pessoa se pega interessada no, no trabalho dele. E ela faz um orçamento e ela entra pro meio do funil e acaba fechando um negócio ali com ele de personal. Que né? foda, cara. Então, pro meio não, né? O meio é conexão e cai pro fundo, hum, que, que é fundo. converter. Uhum. Então, basicamente... É... Tecnicamente também, né, o funil, ele cai a isso. E aí o nosso próximo lançamento é criar um projeto é, com personal e nutricionista. Talvez a gente faça esse projeto é, junto com o meu projeto de 30 dias, né? Porque o meu projeto, diferente de você ter só um nutricionista e um personal todos os meses como assinatura, você tem um grupo de pessoas que você faz network, né? Uhum. Então, pode ser que a partir dali, do meu produto, a gente jogue eles para essa outra esteira de produto que é uma assinatura e que não tem um, uma premiação, né? Que tem uma visibilidade maior, que junta várias pessoas em prol de saúde e faz o barulho. Porque muitas pessoas gostam de participar desses projetos por conta do barulho que a gente faz, né? Uhum. Ah, um alão cheio de gente. Bastante
0: coletividade, é... né, cara? E legal você. Competitividade. Você também, fala, né? todo, todo negócio seu caminha no mesmo rumo. Esse é mais um totalmente no mesmo rumo, tem que ser. Pô, que foda. Luan, deixa eu perguntar pra você, cara. O que que é, quem seria sucesso pra você, mano? Cara, eu
1: acredito que o sucesso, ele é... ele é um estado mental. Porque ele não depende de dinheiro, não depende de família, não depende de, de estética. Ele é um estado mental. Então, é... eu posso ser o cara mais rico do mundo, mas a minha comunicação familiar ela é péssima. Eu posso ter a família mais legal do mundo, mas eu comigo mesmo não me sinto bem. Ou minha empresa está falida. Então eu acho que é um conjunto de coisas, né, da nossa da nossa da nossa vida, que é um estado mental, né, que você tem que uhum. estar bem com tudo. Hoje eu me considero uma pessoa de sucesso. Lógico que eu quero buscar muito mais. Mas eu sei viver hoje e aproveitar hoje. Não é um comodismo, mas uma não, uma satisfação, é uma satisfação, uma satisfação pessoal. pessoal. Eu construí algo e cheguei onde eu queria. Eu tenho que aproveitar isso. Eu tenho que saber aproveitar todos os dias é, as coisas que construí. Mas não tem que parar por aqui, né? Eu é, mas eu acredito muito que esse estado mental de sucesso é, ele gera uma positividade muito boa, porque você acaba Jogando energias positivas pra fora e isso volta pra você. Então, quando você vê uma pessoa de sucesso, ela é visível aos olhos. Uhum. E você sente que a pessoa tem sucesso, sabe? Você fala, começa a trocar ideia com a pessoa e você fala, caramba, mano, essa pessoa tem sucesso. E às vezes, às vezes o sucesso dela é familiar, às vezes o sucesso dela... Mas você sente pelo estado mental a forma como a pessoa se porta... A energia dela. É exato. Né? Uhum. Que ela tem sucesso. Então... Pra mim, o sucesso, ele é um estado mental e é uma coisa muito difícil Foda. de se conquistar. Uhum. Porque a gente se, a gente se culpa muito pelas coisas, né? Às vezes a empresa tá indo muito bem, mas mesmo assim você não tá satisfeito porque você não conquistou o carro que você queria. E você tá com um carro super bom, mas você queria um melhor. Eu, eu acho que, cara, o
0: sucesso talvez não seja... Acho que o problema do sucesso é a concepção que as pessoas têm dele. Exato. Cara, o sucesso tá no carro, tá, tá... em tudo. É, cara, é você entender o que significa o sucesso para você. Uhum. Porque muitas pessoas, elas têm a concepção de sucesso que não é delas. É da mãe, é do pai, é da religião, é da cultura. Porra, cara, eu, eu posso ter êxito aos olhos de todo mundo, mas se eu não tenho sucesso naquilo que é
1: a minha verdadeira essência, minha
0: verdadeira missão, eu nunca vou me sentir bem comigo mesmo. Exato.
1: E a sociedade está atrapalhando um pouquinho isso, né? A internet, na verdade. Porque a gente vive rolando um feed, de stories, de pessoas que a gente considera que tem sucesso. Uhum. Porque a gente vê a pessoa com um carrão, a gente vê a pessoa curtindo uma festa, a gente vê a pessoa sorrindo numa foto em um relacionamento, mas a gente não sabe nem metade do que a pessoa está vivendo. Mas a gente considera que a vida dela tem mais sucesso que a minha. E fica olhando só pra fora e esquece. E esquece. E uhum. eu acho que isso acaba com o ser humano, cara.
0: Que foda, mano. Cara, pra perguntar pra você que conselhos você daria pra pessoas que queiram atuar, que queiram empreender, como você fez, largou a faculdade, <risos> enfrentou pai, mãe, não, quero fazer isso, quero ter meu negócio, ou talvez que queira seguir no
1: ramo de influenciador. Que conselhos você daria, cara? Cara, primeiro eu diria consciência consciência para você assumir as responsabilidades das escolhas que você faz. Depois, persistência, porque você vai precisar persistir muito em algo hum. que você acredita. E depois resistência, porque você vai apanhar muito na vida. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E você tem que persistir muito para para alcançar seu sonho uhum. e ter o seu sucesso. Que Eu acho foda, que é isso. cara.
0: Luan, para encerrar nosso episódio aí, cara, o que, que você pode fazer de sorteio aí para gente? A gente vai ter essa honra aí, cara,
1: o que, que você fala? Vocês vão ter o prazer de concorrer ao sorteio do curso de transição Tudo Pelo Celular. Se você quiser conhecer sobre o produto, acessa TudoPeloCelular.com. Vocês vão descobrir que é um, é um produto né, onde a gente ensina edições e transições de vídeo. É, a gente traz exemplos de transições que eu, eu utilizo muito no dia a dia, a Mari, que é minha namorada também, participa como mentora do curso e a gente ensina formas de você apresentar o seu produto, seja ele físico ou não, você pode, sei lá, um passeio, a gente traz um exemplo, roupa a gente traz exemplo, é, acessórios a gente traz exemplo, comida a gente traz exemplo, estética a gente traz exemplo, então tem vários exemplos. Ah, mas para que eu preciso aprender a editar vídeos? Bom, se você tem um negócio, você precisa aumentar o seu alcance e visualizações no seu Instagram para que você possa vender mais. Então, é para isso que você precisa de um curso de transição. O uh, que mais? Se você é uma pessoa que gosta de, talvez, trabalhar como digital influencer, ou um blogueiro, alguma coisa assim, você vai precisar disso também porque isso vai aumentar o seu alcance. Uhum. E a terceira é que é um tipo de coisa que retém muita atenção. Então, quando você... Eu, pelo menos, quando começo a assistir um vídeo, que logo de início tem uma transição, eu sei que vai vir uma transição, eu acabo assistindo até o final. Então, atenção gera alcance alcance gera venda. Foda! <risos> então é isso, né? Foda demais,
0: cara. Então, ó, geralmente para participar do sorteio a gente vai postar a foto oficial uh -huh. e aí a pessoa precisa seguir o meu Instagram, precisa seguir o seu, Show. que é? Luan Zanol. Arroba Luan Zanol, E eu peço pra pessoa comentar uma frase que o convidado escolhe. Pode ser uma frase que te inspira. Qual que você falou da performance? Em busca da melhor performance. Em Vamos colocar essa? Pode ser pode então, ser. Então, para participar do sorteio, segue a arroba Processo de Sucesso, segue o Luanzanual, comenta em busca da melhor performance. Isso. E marca o amiguinho lá, né? Pronto. Fechou. Vamos ah, lá. cara, Obrigadão. que honra. Que satisfação. Obrigado. Pessoal, agradecer também aí o Ezequiel. Ezequiel, qual que é o seu arroba mesmo? Divulgue digital. Arroba Divulgue Digital. Dá uma olhada lá. O cara é fera. E até a próxima. Valeu. Valeu.